0: Un cordial saludo para todos. Ahora damos comienzo al manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Introducción Jesús nos dice, En el pensamiento del mundo, los papeles de maestro y estudiante están de hecho invertidos. Esta inversión es típica. Parece como si el maestro y el alumno estuviesen separados, como si aquel le diese algo a este en vez de a sí mismo. Es más, se considera que enseñar es una actividad especial a la que uno dedica una parte relativamente pequeña de su tiempo. El curso subraya, por otra parte, el hecho de que enseñar es aprender y de que por consiguiente no existe ninguna diferencia entre el maestro y el alumno. Subraya asimismo que enseñar es un proceso continuo que ocurre en todo momento del día y que continúa igualmente en los pensamientos que se tienen durante las horas de sueño. Enseñar es demostrar. Existen solamente dos sistemas de pensamiento, y tú demuestras constantemente tu creencia de que uno u otro es cierto. De tu demostración, otros dependen, al igual que tú. No es cuestión de si vas a enseñar o no, ya que en eso no hay elección posible. Podría decirse que el propósito del curso es proporcionarte los medios para que elijas lo que quieres enseñar en base a lo que quieres aprender. No puedes darle nada a otro, ya que únicamente te das a ti mismo. Y esto se aprende enseñando. Enseñar no es otra cosa que convocar testigos para que den fe de lo que crees. Es un método de conversión que no se lleva a cabo solo con palabras. Toda situación tiene que ser para ti una oportunidad más para enseñarles a otros lo que tú eres y lo que ellos son para ti. No tiene que ser más que eso, pero tampoco menos. Por lo tanto, el programa de estudios que estableces está determinado exclusivamente por lo que crees que eres y por la relación que crees que otros tienen contigo. En la enseñanza tradicional es posible que estas cuestiones no tengan nada que ver con lo que crees estar enseñando. Sin embargo, es imposible no usar el contenido de cualquier situación en la que te encuentres a favor de lo que enseñas realmente y por ende aprendes realmente. En relación con esto, el contenido verbal de lo que enseñas es irrelevante. Puede que coincida con ello, puede que no. La enseñanza que yace tras lo que dices es lo que te enseña. Enseñar no hace sino reforzar lo que crees acerca de ti mismo. Su propósito fundamental es aplacar las dudas que albergamos acerca de nosotros mismos. Esto no quiere decir que el ser que estás tratando de proteger sea real. Pero sí quiere decir que el ser que tú consideras real es al que le enseñas. Esto es inevitable. No hay forma de escapar de ello. ¿Cómo podría ser de otra manera? Todo el que sigue las enseñanzas del mundo y todo aquel que está aquí las sigue hasta que cambia de parecer. Enseña únicamente para convencerse a sí mismo de que Él es lo que no es. He aquí el propósito del mundo. ¿Cómo podrían entonces ser sus enseñanzas diferentes? A esta situación de enseñanza restringida y sin esperanzas, que no enseña sino muerte y desolación, Dios envía a sus maestros. Y conforme estos enseñan sus lecciones de júbilo y de esperanza, su propio aprendizaje finalmente concluye. Si no fuera por los maestros de Dios, habría muy pocas esperanzas de alcanzar la salvación, pues el mundo del pecado parecía ser eternamente real. Los que se engañan a sí mismos tienen que engañar, ya que no pueden sino enseñar engaño. ¿Y qué otra cosa sino eso es el infierno? Este es un manual para los maestros de Dios, quienes no son perfectos, pues de lo contrario no estarían aquí. Su misión, no obstante, es alcanzar la perfección aquí, y por lo tanto la enseñan una y otra vez de muchísimas maneras, hasta que la aprende. Y después ya no se les ve más. Si bien sus pensamientos siguen siendo una fuente de fortaleza y de verdad para siempre. ¿Quiénes son? ¿Cómo son escogidos? ¿A qué se dedican? ¿Cómo pueden alcanzar su propia salvación y la salvación del mundo? El propósito de este manual es contestar estas preguntas. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Cuarto tema especial. ¿Qué es el pecado? El pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues, ¿qué iban a querer contemplar los que están libres de pecado? ¿Para qué iban a querer la vista, el sonido o el tacto? ¿Qué iban a querer oír o intentar así? ¿Qué necesidad iban a tener de los sentidos? Usar los sentidos es no saber, y la verdad solo se compone de conocimiento y de nada más. El cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Su propósito es luchar, mas el objetivo por el que lucha puede cambiar, y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. La verdad puede ser su objetivo, tanto como las mentiras. Y así los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. Las ilusiones son la prueba de lo que no es real, lo es. El pecado prueba, entre comillas, que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Y Dios mismo ha perdido al Hijo que ama, y de lo único que puede valerse para alcanzar su plenitud es la corrupción. La muerte ha derrotado su voluntad para siempre. El odio ha destruido el amor y la paz ha quedado extinta para siempre. Los sueños de un loco son pavorosos, y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El Hijo de Dios puede jugar a haberse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la culpabilidad y a que su corta vida acaba en la muerte. Mientras tanto, su padre ha seguido derramando su luz sobre él y amándolo con un amor eterno que sus pretensiones no pueden alterar en absoluto. ¿Hasta cuándo, Hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? ¿Hoy quizá? El pecado no existe. La creación no ha cambiado. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? Lección número 251 No necesito nada más que la verdad. No necesito nada más que la verdad. Busqué miles de cosas y lo único que encontré fue desconsuelo. Ahora solo busco una, pues en ella reside todo lo que necesito y lo único que necesito. Jamás necesité nada de lo que antes buscaba y ni siquiera lo quería. No conocía mi única necesidad, pero ahora veo que solamente necesito la verdad. Con ella todas mis necesidades quedan satisfechas, mis ansias desaparecen. Mis anhelos se hacen finalmente realidad y a los sueños les llega su fin. Ahora dispongo de todo cuanto podría necesitar. Ahora dispongo de todo cuanto podría querer. Y ahora, por fin, me encuentro en paz. Y por esa paz, Padre nuestro, te damos gracias. Lo que nos negamos a nosotros mismos, tú, nos lo has restituido y ello es lo único que en verdad queremos. Ahora, aguardamos nuevamente en silencio y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre.